0: Hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Immer montags sprechen wir hier über die aktuellen Entwicklungen am Kryptomarkt und Investmenttrends in der Kryptoszene. Heute ist der 11.04.2022 und mein Name ist Jan Heinrich Meier. In der heutigen Episode werden wir uns mit ja, Coins beschäftigen, die es tatsächlich eher Richtung Süden gezogen hat in den vergangenen sieben Tagen. Was aber auch kein Wunder ist, denn der Gesamtmarkt ist eigentlich abgerutscht. Ein bisschen detaillierter werden wir uns anschauen. Axi Infinity. Aber wir werden auch sprechen über Waves und Terra. Das allerdings erst nach unserem Marktupdate. Und dafür heiße ich wie immer herzlich willkommen unseren BTC-Echo-Marktexperten Stefan Lübeck. Moin Stefan. <lacht> Moin Jan. Stefan, wir haben... Ähm, ja, eher negative letzte sieben Tage gehabt, glaube ich, nach der Entwicklung davor, die ja kurz so ein bisschen Sonnenschein vermuten ließ, sind wir jetzt im Gesamtmarkt von 2,15 auf 1,95 runtergerutscht. Äh, wo siehst du da die Gründe? Was ist, was ist los gewesen? Ja, gute Frage. Zum einen, letzte
1: Woche hatten wir, ich glaube, ja, wir standen letzte Woche eigentlich Pi mal Daumen bei dieser 2,15 Billionen. Da meinte ich ja schon, dass wir im Grunde genommen diesen Bereich da meinen nachhaltig rausnehmen müssen, um im in den nächsten Bereich 2,3 und 2,5 Billionen ungefähr vordringen zu können. Mm. Ja, das hat dann an, oh, ich glaube, eine ganze Woche, wenn ich jetzt hier so in den Chart gucke, das sind eins, zwei, drei, was, sieben Tage oder wo, wo immer wieder in diesem Bereich um die 2,15 Billionen abgeprallt ist. Und dann ging es im Grunde genommen deutlicher gegen Süden, als Mittwoch das FOMC-Statement der US-Notenbank fett war, wo es dann hieß, wir wollen unsere Bilanzsumme jetzt dann doch deutlich schneller als geplant verringern. Also zum kleinen Hintergrundinformation: die haben mittlerweile seit 2020, seit der Corona-Krise, rund 5 Billionen ihre Bilanzsumme aufgepumpt. Das heißt, 5 Billionen US-Dollar in den Markt gepumpt, um den Markt zu stabilisieren. Primär natürlich den klassischen Finanzmarkt. Und ja, im Grunde genommen, die ja, das Resultat, also sprich, die, die, die deutlich ausufernde Inflation muss jetzt wieder zeitnah eingefangen werden, weshalb, äh, Jerome Powell, der FED-Chef, gesagt hat, sie wollen jetzt ab Mai anfangen, ihr, ja, im Grunde die Anleihekäufe nicht nur zurückzufahren, sondern im Grunde genommen auch bestehende Bestände, die sie haben, wieder zurück in den Markt zu packen, einfach um ihre, ihren Balance Sheet irgendwie wieder massiv zu verkleinern, um hoffentlich perspektivisch dann gegebenenfalls nächstes Jahr, so plant die FED, die Inflation wieder nach und nach auf ein gewünschtes Ziel von um die 2%, 2 bis 3%. Das ist immer so die Vorgabe von Notenbanken, wo sie sagen, da kann das Wachstum auch mithalten mit der Inflation. Dass ist es im Grunde genommen auf dieses Level zurückpumpen. Ob sie es schaffen, Ausgang ungewiss aktuell.
0: Genau, wir hatten in der Vergangenheit ja schon häufiger darüber gesprochen, dass die FED dort jetzt die Zügel wieder etwas anziehen wird. Aktuell sieht es so aus, als würden die Kollegen das dort Einfach ein wenig beschleunigen wollen. Und auch, wenn ich richtig informiert bin, heute, äh, nee, gar nicht war in drei Tagen, also am 14.04. werden wir News von der EZB bekommen. Ich weiß, du sagst immer, der Einfluss des Euroraums ist natürlich erheblich geringer auf die Märkte und das ist sicherlich auch so, aber trotzdem bestimmt ein spannendes Datum für diese Woche. Okay, also der Gesamtmarkt eher im Tauchkurs. Bitcoin hat auch entsprechend abgegeben mit 9,1 Prozent, allerdings in Anführungszeichen nur. Und damit sehen wir jetzt gerade wieder eine steigende Dominanz von Bitcoin im Vergleich zu den anderen Coins. Es ist ja immer so ein, so ein Pendel, das hin und her schwingt. Bitcoin ist einfach mittlerweile weniger volatil als der Rest des Marktes, oder? Genau. Und es ist halt ja, wie gesagt, immer so, wenn Leute in Altcoins
1: wahrrennen, ähm, gibt es halt die Fraktion, die sagt, okay, ich nehme jetzt Gewinne mit ähm, und wechsle zurück in einen Stablecoin, also zurück in USDT oder USB, USD oder welchen Stablecoin, also der Stablecoin seiner Wahl jeweils. Ähm, das ist der eine Grund. Und der andere ist natürlich, es gibt die Fraktion, die ja, im Grunde genommen nie in Stablecoins zurückgeht, sondern deren langfristiges Ziel ist mehr oder weniger ist, ja ihren Bitcoin-Bestand zu vermehren und das über ähm, Bitcoin-Altcoin-Paare ähm, zu realisieren. Und immer wenn dann größere Bewegungen, und gerade in diesem Fall Abwärtsbewegungen, in den Süden kommen, wechselt wechselt diese Fraktion dann einfach in den in Hickchen für sie, Safe Haven, äh, Bitcoin zurück. Und äh, ja, das straft dann die Altcoins immer gleich doppelt ab. Und das ist auch das, was wir in der Top-100-Liste aktuell sehen.
0: Auf die wollte ich gerade zu sprechen kommen, denn tatsächlich gab es da jetzt nicht nur rote Zahlen, sondern auch noch ein bisschen was Positives. Und besonders hervorgehoben hat sich dort... Chain, also ein Projekt, das seit 2014 tatsächlich auch schon unterwegs ist. Wir gehen da gleich ein bisschen detaillierter drauf ein mit 12,7 Prozent. Dann ist Monero äh, in der ja die Top 2 nach Performance in den Top 100 äh, Coins nach Marktkapitalisierung mit 5,8 Prozent nach oben. Das Mina-Protokoll mit 1,3 Prozent nach oben. Und dann geht es eigentlich schon weiter eher äh, ja mit Stable -Kreuz, also einfach Projekte, die halt nicht großartig verloren haben oder verlieren konnten. Stefan, ähm, zu Chain vielleicht kurz, also zum Projekt selbst, äh, was es eigentlich ist und ähm, was, was steckt dahinter? Also, wofür ist dieses Projekt gedacht? Was kann es? Ähm, was kann es? Das,
1: das, das wird sich dann noch zeigen. Aber ihr, <lacht> ja, ihr Ziel ist es, äh, tatsächlich, äh, Sie sagen ja selber eine Cloud Blockchain-basierte Infrastruktur aufzubauen, die es im Grunde genommen, ja, Institutionen ermöglicht, Finanzprodukte auf der Chain aufzulegen, sage ich mal. Also ganz einfach gesagt, sie werben selber damit, dass man sämtliche Assets, also Anlageprodukte, tokenisieren kann, so nennen sie das. Das sind, Das können Währungen sein, das können Unternehmensanleihen sein, das können ganz klassisch Aktien sein. Also im Grunde genommen das, was wir seit einer Weile immer schon sehen, dass jetzt auch zum Beispiel Binance hatte das ja oder FTX, dass die einzelne große Aktien als äh, als Token angeboten hatten, sodass auch Leute, die Krypto klassisch nur Kryptowährungen handeln, dennoch in eine Tesla-Aktie investieren können. Mhm. Und im Grunde genommen Chain geht da eigentlich den nächsten Schritt, dass sie ein Stück weit sagen, wir ja wir tokenisieren alles, jede jede Form von, von Asset, ähm, ja, was Institutionen oder Organisationen vorhaben, zukünftig in irgendeiner Weise mal digital auf einer Blockchain abzulegen.
0: Also ist im Prinzip so ein bisschen der Gegenentwurf von dem, was wir ja in der vergangenen Woche besprochen haben. Äh, da ging es um ja, klassische Finanzprodukte, die auf Kryptowerten basieren, also beispielsweise der typische Bitcoin-ETF, der viel zitierte Bitcoin-ETF. Und bei Chain ist also eine Infrastrukturlösung für genau eigentlich das Gegenteilige, nämlich, dass wir Aktien und Co. tokenisieren. Da gibt es ja auch einige Unternehmen, die schon ähm, in diesem Bereich aktiv sind, Handelsplätze für tokenisierte Immobilien und Co. Und auch bei Chain ist eine Handvoll sehr, ich würde sagen, großer oder einflussreicher strategischer Partner mit dabei, unter anderem Capital One, die Citigroup, äh, Nasdaq, Orange, Visa, also schon ähm, schon ganz gutes ganz gutes Netzwerk, würde ich sagen, mit dem die dort an den Start gehen oder dass sie sich über die Jahre aufgebaut haben. Ich bin sehr gespannt, wie sich das in Zukunft weiterentwickeln wird. Dann Monero 5,8 Prozent. Das ist wahrscheinlich eigentlich die Spekulation, die wir in den vergangenen Wochen auch schon immer hatten Richtung Zcash oder nicht. Zcash ist... Ja auch ein Privacy Coin genau wie Monero verspricht also Anonymität für die Transaktion oder die Nutzer und Nutzerin und ähm, ja Zcash hat immer besser performt als Monero ich glaube in dieser Woche ist Monero dann jetzt einfach mal dran oder
1: ähm, ja das würde ich auch so sagen also es ist einfach die die ja im genommen, die, die diese Problematik der Sanktionen weltweit die, die sind ja immer noch im Hintergrund äh, ja, permanent im Grunde genommen da und es wird immer noch weiterhin Leute geben, die aktuell ihre Gelder irgendwo in Sicherheit bringen wollen und man darf dazu nicht vergessen, nicht jede Börse ähm, aufgrund dieser Problematik mit der mit den Anonymity coins die wurden ja zwischenzeitlich auch, ich glaube von Bittrex letztes Jahr war das schon und Coinbase dann auch, da wurden die ja gebannt, weil es hieß, da trauen wir uns nicht genau ran das ist das rechtlich gesehen und regulatorisch gesehen alles Problematik und wir äh, problematisch und wir haben ein Stück weit auch selber Angst dass wir da ja von staatlicher Seite irgendwie Probleme bekommen könnten, dass weshalb ja. wir diese Coins gar nicht mehr anbieten. Und jetzt ist es dann so, dass ein Teil der Coins, äh, Teil der Börsen sicherlich Zcash im Angebot hat. Also im hat jede Börse, hat mindestens einen Anonymity coin im Angebot. Und ich tippe mal einfach, dass jetzt die Personen, die aktuell Monero benutzt haben, schlicht und einfach auf Börsen unterwegs sind, wo es vielleicht Zcash nicht gab und sie deswegen auf Monero gewechselt sind beziehungsweise einfach vielleicht sagen, wir Monero als die sichere Variante ansehen, wenn sie das genauer geprüft haben. Die Gründe kennt man ja mal nicht. Fakt ist nur, Monero wurde scheinbar in den letzten sieben Tagen vermehrt benutzt, um Gelder irgendwie zu transferieren. Und dadurch, ähm, Angebot, ja, ansteigende Nachfrage von seitens Monero bedeutet, der Preis geht optimalerweise auch hoch.
0: Stefan, wir sind ja nun beide schon seit einiger Zeit im Crypto Space unterwegs und ich bin natürlich früher auch auf Meetups unterwegs gewesen und da gab es ähm, ja den, den, den Room 77 in Berlin. Und es gibt da eine Aussage von dem damaligen Betreiber, ähm, dem Jörg, äh, der irgendwann mal, ich glaube, in Prag auf einer Veranstaltung ist das gewesen, der hat irgendwie sowas gesagt wie, fuck Mass Adoption. Und ähm, das ist eigentlich das, was man bei Monero relativ klar und eindeutig sehen kann. Ne? Also wir haben ja, und da vielleicht kurz eingeschoben, ne, viel Regulatorik und in unserer aktuellen Ausgabe des BTC Echo Magazins geht es natürlich auch vehement um Regulatorik, also unseren um Krimi um das Bitcoin-Verbot. Da kurz der Hinweis, mit dem Code Invest könnt ihr euch, ich glaube es sind 25 Rabatt auf sämtliche Varianten des Magazins sichern. Das aber nur am Rande. Und diese Regulatorik bringt natürlich Reife in den Markt und auch ja mehr Werte. Und in der Monero oder dieser Privacy Coin Kultur kann man eigentlich schon fast sagen, oder Szene wurde eben genau darauf immer, ich sage es jetzt mal salopp, geschissen. Also, fuck Mass Adoption, ähm, weil es eben halt diesen Use Case der Unabhängigkeit bei diesen Privacy Coins viel, viel stärker gibt. Okay, dann aber auf die andere Seite, die Flop-Liste sozusagen. und ich hatte Die schon lange Liste, ja. Ja, genau, richtig. Ich hatte schon angekündigt, wir, wir wollen ein bisschen über Waves sprechen und über die Gründe, wieso da die Welle gebrochen ist, minus 51,7 Prozent. Das machen wir gleich im Anschluss. Dann haben wir das, äh, ich habe immer Schwierigkeiten, das auszusprechen, Synthetix Network, äh, also den Token mit minus 31,7 Prozent, Frax Share minus 28,3 und Axie Infinity mit minus 28,3 Prozent. Und Stefan, vielleicht fangen wir einfach mal mit Axie an, oder? Was ist da los gewesen? Ja, Exi, ich sage nur, hat's hat's hart getroffen,
1: kann man mal was so sagen. Ähm, die, die Bezahlung oder sämtliche in dem, vom Ökosystem Exi Infinity sämtliche Bezahlung der User untereinander Kauf von NFTs. Also im Grunde genommen alles, was Bezahlungsmöglichkeiten rund um XE Infinity angeht, läuft über, lief oder lief oder läuft noch, aktuell ist sie gestoppt tatsächlich, über ähm, eine Bridge namens Ronin. Und äh, ja, dort haben dann letzte Woche Hacker eine Sicherheitslücke entdeckt und äh, unglaubliche 622 Millionen in Ether und ein wenig USDC dort äh, ja, abgezogen, ist nett gesagt, gehackt und geklaut. Also von um, den
0: Wallets der der User oder im Transaktionsprozess wurden da falsche Adressen vorgegaukelt oder äh, also weißt du da Näheres?
1: Nee, sie haben einfach aus dem dem Liqu Liquidity Pool, also jede Bridge braucht ja im Grunde genommen immer, um das bedienen zu können, äh, muss da ja im Grunde genommen genug Geld verfügbar sein, dass diese Transaktionen auch absolut äh, unproblematisch und flüssig laufen sag ich mal. Und da haben sie irgendwie wo in dem, in dem Code einen, einen Fehler entdeckt, dass es möglich war, die, an diese Gelder zu kommen und diese dann abzuziehen. Und dann wurden im Grunde genommen, wie das immer so ist, mitten in der Nacht den Häkchen gefühlt, wenn jeder schläft, haben die sich dann ans Werk gemacht und diese unglaubliche Summe abgezogen. Und äh, natürlich konnte man sie erst tracen, weil man ja weiß, auf welche Wallets das Geld fließt. Aber dann, wie es ja bei den letzten Hacks auch immer der Fall war, ging das Geld dann sukzessive an Tornado Cash. Äh, für die Leute, die es nicht kennen, Tornado Cash ist ein Coin, im Grunde genommen ein Mixer von Coins, der es ermöglicht ähm, Leuten ihre in Häkchen dreckigen, Token oder dreckigen Kryptowährungen, in diesem Fall Ethereum, gegen so, so sogenannte saubere zu tauschen ähm, und im Grunde genommen die Herkunft zu verschleiern.
0: Und, genau, das also ist im Prinzip ja. auch so ein, so ein Privacy-Feature. Ne? Also man mischt die eigene Transaktion ähm, und Inputs und Outputs mit den inputs und outputs anderer Transaktionen und dadurch lässt sich dann nicht mehr so richtig nachvollziehen, welcher Coin gehört jetzt eigentlich hier zu wem und es wird Fungibilität quasi hergestellt. Okay, 660 Millionen hast du gesagt, das hat das Projekt wahrscheinlich ja, also nicht nur nicht nur den Wert des Tokens, sondern das Projekt als solches auch einfach herbe getroffen oder nicht diese Sicherheitslücke.
1: Ja. Vor Dingen ist ja durchaus lustig, dass Axie Infinity wurde auch viel promoted. in der Vergangenheit, war auch eine der ersten Börsen, wo Axie gelistet wurde, war damals äh, Binance, das heißt Binance sieht sich jetzt auch so ein bisschen irgendwie in der Pflicht und ist jetzt selber auch dabei und probiert teilweise ähm, User, die geschädigt wurden, ähm, dort nun in irgendeiner Weise zu kompensieren und es wird im Grunde genommen so ein, so ein, so ein Fund, so ein Hilfsfund mehr oder weniger von, von verschiedenen Parteien aufgelegt, ähm, ja, dass man faktisch eigentlich seine User nicht für immer vergrault, weil dann damit, das könnte... Mal überspitzt gesagt, das Ende von Axie Infinity bedeuten, weil wenn die User abziehen und die User sagen, nee dat, äh, ja, das ist mir zu unsicher oder ich ziehe jetzt das bestehende Geld, was ich noch habe, raus, meine Gewinne und suche mir sozusagen ein anderes Play-to-earn-Game, was vielleicht äh, der, der derartige Problematiken nicht hat oder weniger, weil es vielleicht weniger bekannt ist, aber ein ähnliches Gameplay hat, ähm, vielleicht weniger im Fokus von potenziellen Hackern ist. Also das kann sich für mittel- und langfristig, für Axie Infinity, wenn sie das jetzt nicht unter Kontrolle kriegen und vor allen Dingen ihre User dann auch wirklich in vollem Umfang kompensieren können, durchaus sehr negativ
0: auswirken, meiner Meinung nach. Und so ein bisschen User-Abwanderung haben wir ja bei EXI auch schon gesehen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass auch die Roadmap von EXI so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wird. Also dass die Entwickler sich natürlich jetzt erstmal um das Schließen dieser Sicherheitslücke kümmern müssen und vielleicht auch generell nochmal mehr Sandsäcke auf den Damm legen, sage ich mal. Also die Sicherheitsfeatures vielleicht noch ein bisschen verstärken. Und dann bleibt natürlich die Weiterentwicklung so ein bisschen auf der Strecke, was der Konkurrenz, naja, vielleicht jetzt nicht unbedingt Tür und Tor öffnet, aber natürlich schon so eine gewisse Angriffsflanke im Wettbewerb mit anderen Play-to-Earn-Games aufmacht. He?
1: Ja, und es ist, glaube ich, generell ähm, schwierig oder generell für den ganzen Sektor ist es vielleicht auch etwas durchaus suboptimal, wenn man sieht, dass der Platz höher wo man denken würde, okay, dadurch, dass da, ja, das größte Handel, also die meisten Gelder in Häkchen sind, dass dann auch die Sicherheit per se am höchsten sein sollte oder die größte, die besten Experten eingestellt werden, um gerade dieses ähm, Netzwerk abzusichern, um, um so sowas im Grunde genommen nicht geschehen zu lassen. Ähm, aber wir hatten ja in der Vergangenheit mehrfach äh, teilweise, te also ich glaube, das ist jetzt der vierte oder fünfte Hack, bisher waren es halt immer kleinere, aber tatsächlich von Play-to-Earn-Games oder der, der Infrastruktur von Play-to-Earn-Games und das zeigt im Grunde genommen auch wieder, wie ja, wie neu dieser Sektor noch ist und mit oder welche Risiken ähm, diesen dieser Sektor überhaupt haben könnte, die man auf den ersten Blick eigentlich gar nicht sieht. Also wenn man man kann stellt sich eigentlich glaube ich so als normaler Gamer, sage ich mal, nicht vor, dass man spielt da seinen X-Infinity und rennt da durch die Welt und schlacht ein paar Monster ab, äh, dass das dann im Endeffekt bedeutet, dass über Nacht dann das hart verdiente Geld durch das nächtelange Spielen auf einmal zack weg ist. Und das, wie gesagt, nicht das erste NFT-basierte Play-to-Earn-Game ist. Also, sprich, der ganze Sektor ist, glaube ich, momentan so generell ein bisschen in Aufruhr. Aber wie du auch meintest, das führt dann auch im nächsten Schritt immer dazu, dass mögliche Entwicklungsschritte zurückgestellt werden müssen. Mhm. Ähm, bei Axie Infinity ist es aktuell so, dass die einen Major-Update irgendwie in letzte Woche eigentlich einspielen wollten. Das haben sie jetzt erstmal abgeblasen, weil der Fokus jetzt aktuell natürlich ein anderer ist. Okay. Cool,
0: äh, Stefan. Vielen lieben Dank da einmal für die Details. Dann hatte ich gerade noch genannt äh, Fraxshare und das Synthetics Network ähm, oder den Synthetics Network Token mit minus 31,7 beziehungsweise 28,3 bei Fraxshare. Willst du da was zu sagen oder wollen wir uns direkt dem Elephant in the Room widmen?
1: Ähm, ich glaube, man kann eigentlich bei Aave, der ist ja dazwischen auch noch mit einem rund minus 30 Prozent. Ähm, ja. Zum einen sind, äh, wenn man jetzt drauf guckt über die letzten, ich weiß nicht, acht Wochen, Pi mal Daumen sind ähm, alle drei genannten, also FXS, Aave und SNX, sehr wohl sehr gut gelaufen. Also sprich, der der ganze DeFi-Sektor hatte ja durchaus einen Boom in den letzten ja ein zwei Monaten grob. Und ähm, also für mich sind das aktuell, auch wenn diese Zahlen wieder so dolle wirken mit minus 30 Prozent, wenn man guckt vorher, wie viel sie gewonnen haben, äh, stehen sie im Verhältnis zu von vor zwei Monaten immer noch höher und ein Stück weit können das dann auch wieder Gewinnmitnahmen sein, dass Leute einfach sagen, so ich habe da jetzt was mitgenommen, bevor diese ganze Geschichte, die Defi-Nummer, gegebenenfalls auch durch noch weitere Regulatorik, wir hatten ja die, die Problematik ähm, letzte Woche in der EU, dann haben wir jetzt vermutlich, ähm, oder haben zuletzt wieder Äußerungen gehabt, dass es hieß, wir müssen noch stärker und noch besser versuchen, Russland auch diese oder russischen Oligarchen diese Möglichkeit der Geldverschleierung irgendwie zu nehmen. Das deutet natürlich alles darauf hin, dass in irgendeiner Weise De DeFi oder DeFi wieder oder zunehmend im Kreuzfeuer bleibt. Und da gibt es dann immer erste Anleger, die sagen, was da hast, nimm's du, nimmst du erstmal mit und guckst von der guckst von der Seitenlinie und teilweise findest du wieder einen guten Einstiegszeitpunkt, für ein, also einen Preis, wo man wieder gesagt, okay, da gehe ich gerne rein. Und ansonsten gucke ich mir erstmal an, ob DeFi jetzt wirklich regulatorisch derart stark beackert wird irgendwie oder Probleme bekommt, die wir vielleicht aktuell noch gar nicht sehen, was diesen ganzen Sektor
0: irgendwie ein Stück weit ein bisschen durchschütteln könnte. Dazu vielleicht noch kurz, also Richtung Regulatorik. Ich weiß nicht mehr genau, wer es gewesen ist, aber in der vergangenen Woche auf der Crypto Asset Konferenz hat sich jemand geäußert und gesagt, die versuchen gerade, also die Regulatoren versuchen gerade eigentlich so den Kryptomarkt von 2017 zu regulieren, aber wir stehen natürlich technologisch durch DeFi an einer ganz anderen Stelle und Schwelle. Also ich bin auch da mega gespannt und es bleibt in Krypto spannend, ne? seit ich dabei bin, passiert immer irgendwas Neues, sei es durch Projekte oder durch Regulatorik, man weiß nie so richtig, was als nächstes kommt. Aber lass uns, wie gesagt, den Elefanten im Raum ansprechen, Waves, denn Waves hat also wirklich eine sehr volatile Vergangenheit, würde ich sagen, in den letzten ja, auch vier Wochen, sechs Wochen, mhm. ich glaube sogar schon länger. Wir haben super gute Performance gesehen. Wir haben uns zwischendurch schon immer mal gefragt, na, wie lange wird das noch so weiterlaufen? Aber äh, wie sagst du immer so schön, the trend is your friend until the end. Und es scheint jetzt gerade so, als wäre das Ende da gekommen und die Waves Welle gebrochen. Minus 51,7 Prozent in den vergangenen sieben Tagen was ist da los gewesen? Denn da gibt es ja tatsächlich einen recht greifbaren Grund, oder?
1: Ja, also der, der Auslöser ist tatsächlich, dass da ja im Grunde genommen einen ja, ein Streit ist oder ähm, kritische Stimmen oder unterschiedliche Perspektiven dazu sind, was Waves überhaupt bietet und ob, ob Waves das, was es vermeintlich mit Waves 2.0 ähm, alles an Neuerungen bringen möchte, ob das, äh, ja, die kritischen Stimmen waren, Waves ist ein Ponzi-Schema, ähm, sprich, Leute machen sich Sorgen darum, ob das, was angeboten wird oder zukünftig angeboten werden soll, überhaupt, ja, umsetzbar ist und in dem Sinne überhaupt, ja, die Waves im Grunde genommen den Wert haben, kann oder sollte den den es ja vor letzte Woche wie du es schon sagst beim beim Allzeithoch überhaupt hatte oder ob das nicht gnadenlos überbewertet ist ähm, Hauptproblem ist so ein bisschen dass ein Kampf entstanden zwischen dem Gründer der Waves Plattform einem Herrn Sascha Ivanov der sich aktuell mit ähm, Alameda Research also mit Sam Bankman Fried dem Gründer von FTX angelegt hat die ihrerseits sagen ähm, Waves ja Waves ist unserer Meinung nach äh, einen, hat eine Tendenz oder einen Hang hin zum Ponzi-Schema, und könnte ja im Grunde genommen gar nicht das darstellen, was es eigentlich ist. Und der Herr Ivanov sagt, ähm, nee, nee, das wäre alles eine konzertierte Aktion von Alameda Research gewesen, die im Grunde genommen durch Leerverkäufe versuchen, künstlich den Waves-Kurs zu manipulieren und im Endeffekt mit Shortpositionen positionen den sogenannten Leerverkäufen, im Endeffekt Geld mit Wetten auffallende Kurse bei Waves zu verdienen. Also das ging so ein bisschen hin und her im Twitter letzte Woche, dass die mal gegenseitig äh, ja gesagt haben, die andere Partei wäre schuld. Äh, Resultat ist jedoch, und das ist für Waves eindeutig negativ, ähm, Waves hat ähnlich wie Luna, also Terra, ähm, einen hauseigenen Stablecoin namens Neutrino-USD. Und dieser hat natürlich eine Dollar-Pack-Bindung, also sprich, es wird versucht, den Neutrino-USD, dass der immer Pi mal Daumen ein- Neutrino-USD auch ein US-Dollar-Wert ist. Ja, und diese Problematik ähm, oder dieses Versprechen konnte nicht mehr ähm, eingehalten werden, weshalb der Neutrino-USD letzte Woche kurzfristig um fast 40% Prozent gen Süden gerauscht, ist. ich glaube in der Spitze auf 0, also 68 Cent pro, pro US-Dollar gefallen ist. Mhm. Ähm,
0: ja, da, da fehlt dann natürlich einiges irgendwie, ne? Also über äh, 30 Prozent hin zu dem, zu dem richtigen. Äh Dollar. Hast du eine Ahnung, wie der wie dieser Neutrino gebaut ist? Also bei manchen Projekten ist es ja so, die halten einfach die entsprechenden Dollar-Vorräte vor. Bei Terra hatten wir jetzt kürzlich auch gehört, dass die recht viel Bitcoin akkumulieren wollen, um ihr Netzwerk stärker abzusichern oder natürlich auch ihren Stablecoin äh, weiter abzusichern, wobei es da nochmal ein ganz ganz abgefahrenen äh, Mechanismus gibt, kann man bei uns auf der Website auch nachlesen. Da gibt es einen Artikel zu, können wir euch gerne auch mit in die Link-Beschreibung legen, dass ihr euch mal ein Bild machen könnt, wie dieser UST äh, tatsächlich funktioniert. Aber äh, wie ist es bei Waves, wie ist es da abgesichert?
1: Ähm, ja, ein Problem ist, die, und das ist tatsächlich bei der UST, also von Terra Luna ist das ähnlich, ähm, man nennt diese, es gibt verschiedene Arten von Stablecoins und der Stablecoin, dieser neu, besagte Neutrino-USD vom Waves-Network ist ein algorithmusbasierter Stablecoin, ähm, Dieser, also die Stabilität dieses Neutrino-USD wird wiederum ähm, durch den Waves-Token selber abgesichert. Mhm. Also sprich, ähm, kann sich ja vorstellen, wenn das, wenn der Waves-Token selber collateral ist, also als Sicherheit hinterlegt wird, um die, im Grunde genommen die Stabilität des Neutrino-UST zu gewährleisten. Ähm, und dann der Waves-Token, wie du gerade vorgelesen hast, brachiale 51% gen Süden fällt. Dann ist das ja im Grunde genommen wie so ein Pedelec. Das eine bedingt immer das andere. Und ja, das hat eigentlich dazu geführt, wenn Waves so deutlich abgestraft wurde, dass ähm, aufgrund, äh, dass der Waves-Token selber die Sicherheit darstellt. Und ja, wenn eine Sicherheit um, die, um 50 Prozent im Wert fällt, wird natürlich das, der, der eigentlich stabil zu bleibende ähm, Neutrino-USD dadurch ähm, beeinflusst. Also um das einfach mal so einfach zu sagen. Ja,
0: und da stellt sich natürlich die Frage, ob dieser äh, twitter Kindergarten, also das typische Krypto-Twitter-Gewitter, ähm, ja, ob das irgendwie böse und berechnend ist. ne? Also hat der Sascha da vielleicht recht, äh, wenn er Richtung FTX ähm, ja unterstellt, dass die das Projekt irgendwie kaputt machen wollen und sich eventuell an Short-Sales bereichern möchten. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, also welchen welche Motivation ähm, würde den Sam da jetzt treiben, das Waves an die Wand fahren zu lassen? Gibt es da irgendwelche Hintergrundinformationen? Steht das Projekt in irgendeiner Art und Weise in Konkurrenz zu dem, was bei FTX geplant ist? Oder wie siehst du das? Äh, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also es kam, ich glaube, das, das Lustige,
1: äh, eigentlich ist es traurig, äh, wenn man sieht, wir hatten auch in einem Artikel, dass Waves so ein bisschen, dadurch, dass der Gründer äh, selber Russe ist, gefühlt es sich gerade so ein bisschen an. Also es wurde auch mal ein bisschen gesagt, ob Waves zukünftig mal das Ethereum Russlands werden könnte, weil es im Grunde genommen sehr viele Funktionalitäten bietet aktuell schon und auch noch zukünftig welche bieten möchte, die Ethereum selber anbietet. Mhm. Und man im Grunde genommen sagt, ist das ein Level, Layer One Ökosystem, was potenziell Ethereum mal Konkurrenz machen könnte? Und, ja, wenn wir im Grunde genommen, ja, die Problematik haben, dass aktuell sämtliche russischen Firmen deutlich sanktioniert werden, mitunter vom, von den Zahlungsströmen abgeschnitten werden, von den Weltmärkten abgeschnitten werden, äh, ist das, ja, streng genommen in der Konsequenz eigentlich nur logisch, dass auch Russische Kryptoprojekte aktuell so ein bisschen ins, ins Fadenkreuz kommen und mitunter dann vielleicht abgestraft werden. Weil man darf halt nie vergessen, wie ich immer sage, die Hochfinanz nun um in Amerika. Und wenn es heißt, wir, wir wollen da, wir müssen dafür sorgen, dass die sämtliche russischen Firmen oder Projekte ähm, und Technologien ein Stück weit äh, ja nicht mehr so genutzt werden können zukünftig oder genutzt werden sollen am weltweiten Finanzmarkt oder in den weltweiten Märkten insgesamt, dann ähm, macht es eigentlich auch nur Sinn, dass man jetzt auch im Kryptospace sukzessive aktuell nach russischen Projekten guckt, guckt und äh, die denen ein, ein wenig auf den Kopf haut, sage ich mal.
0: Ist natürlich aber Conspiracy. Also oder vielleicht auch eine, eine äh, smarte Ahnung. Ne? Und gleichzeitig haben wir Vitalik Buterin, der ja bei Ethereum auch immer noch einer der, der Treiber ist oder eine der führenden Persönlichkeiten, der jetzt der Ukraine, glaube ich, nochmal 5 Millionen US-Dollar ähm, gespendet hat. Also ja, vielleicht ist was dran. Und äh, an der Stelle mache ich direkt den kleinen obligatorischen Disclaimer. Wir besprechen hier hauptsächlich das, was am Markt passiert, gucken uns Zahlen an und ordnen die dazugehörige Newslage ein, geben allerdings keinerlei Investmentempfehlungen. Also ne, solltet ihr das Gefühl haben, dass irgendwelche Projekte hier besser oder schlechter wegkommen als andere, dann ignoriert das einfach und macht euren eigenen Research. Stefan, ich glaube, damit sind wir grob schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Möchtest du unseren Hörern und Hörerinnen noch was mit auf den Weg geben für die Woche?
1: Ähm, ja, ich gucke jetzt hier gerade so ein bisschen auf aktuell kommt Bitcoin dann doch wieder ein bisschen zurück. Wir hatten vorhin, als wir äh, darüber gesprochen hatten, welche Themen wir heute irgendwie mal anschneiden wollen, da stand Bitcoin ja noch gut bei guten 42.000, 42.200, jetzt stehen wir schon bei 41.700. Ich habe tatsächlich persönlich, äh, ich habe auch immer kein Problem, sowas zu sagen, ähm, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir nochmal so stark zurückkommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, äh, ich hatte gedacht, okay, wir werden bestimmt definitiv das Ausbruchslevel nochmal testen. Also wir haben ja so lange in dem Bereich der ja 44 500 rumgeeiert kam da im äh, Januar Februar Anfang März kam wir da immer nicht drüber dann kam endlich der der Ausbruch dann ging es auch wirklich genau ja in dem Bereich der der gleitenden 200 linie oben da kam man dann tagelang nicht ähm, nicht durch und im Endeffekt wir haben sehen wir jetzt die absolute Umkehrbewegung und aktuell rappelt es auch gerade jetzt sind wir ich eben vor einer Sekunde sagte ich 41.700 jetzt stehen wir bei 41.500 ähm, noch ist es ist es nicht so weit dass ich sage okay wir wir, wir ja das war's jetzt oben ähm, Dadurch, dass, wenn ich jetzt zeitgleich auch, dadurch, dass ich auch viel am klassischen Markt unterwegs sehe, ich sehe auch, es wird nun mal, der Kryptomarkt wird aktuell mitgezogen, wieder von den klassischen Märkten. Ich sehe, dass der äh, Nasdaq, also die Technologiebörse in den USA, vorbörslich schon wieder anderthalb Prozent im Minus steht. Mhm. Ähm, da ist es dann nun mal so, dass die sozusagen alle auf dem gleichen Verkauf, Verkaufsknopf liegen. Und dann werden Kryptowährungen als ja Technologiewachstumsassets ähm, ebenfalls mit abgestraft. Jetzt müssen wir kurzfristig einfach mal gucken, dass es wäre definitiv schön, wenn wir, auch wenn wir sie auf Tagessicht vielleicht mal kurz unterschreiten, dass wir den Bereich um 39, 300 bis 40.000, den müssen wir jetzt eigentlich mal halten. Also wir ähm, kurzfristig einmal reindippen, ist völlig in Ordnung, solange wir am Tagesschluss dann drüber stehen. Aber ich, es wäre jetzt wirklich unschön, wenn wir unter den Bereich um 39.000 runterknallen würden, weil, ähm, ja, dann könnte es schnell sein, dass, wieder, dass wir wieder im Grunde genommen Verlaufstiefs aus dem März bei 37.500 maximal runter sogar 36, teilweise 35.000 sehen könnten, aber so weit gehe ich eigentlich noch nicht, also ähm, der Ausbruch war ordentlich und er war auch Volumen getragen, insofern ist es gerade wirklich aktuell schwer, eine, eine reine Begründung dafür zu finden, wieso der Markt gerade so reagiert, wie er reagiert. Aber solange, also für mich ist noch nicht aller Tage abend und ähm, wer jetzt aktuell nicht investiert ist im großen Stile, guckt sich das jetzt vielleicht erstmal ein bisschen von der Seite an, hat auch immer einen Blick ein bisschen auf den und guckt, was da passiert, guckt vielleicht auch mal auf Gold, was macht Gold da eigentlich? Also sprich die das Physische, wo, wo man immer sagt, Bitcoin wäre das digitale Gold und hat das einfach mal im Blick und ähm, wie gesagt, jeder Investor und Trader ist eine, die Hauptaufgabe eines, insbesondere eines Trader ist es auf seinen Fingern zu sitzen und zu warten und zu warten und zu warten auf den richtigen Moment und dann, wenn man sieht, okay, jetzt ist eine Bodenbildung da oder so, jetzt kann ich hier wieder investieren und nicht Angst haben, dass man zu spät ist oder dann zu früh rein, sondern man muss wirklich Ruhe bewahren, immer gucken und dann im, sozusagen, der Moment
0: ist elementar, in dem man, in dem man sich einkauft. Okay. Ja gut, also vielleicht noch als Hinweis, wir nehmen jetzt hier gerade diese Folge um, also Stand jetzt gerade, es ist 12.02 Uhr, das heißt am Montag 12.02 Uhr, da startet natürlich auch der klassische Markt irgendwie in die Woche und gerade mit Blick über den Atlantik, ähm, ja es ist kein Wunder, dass ich jetzt gerade die ganze Zeit bei Stefan im Hintergrund schon immer ein paar Alarme Höre. Also da piept es die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob es auf der Aufnahme mit drauf ist, aber solltet ihr euch gefragt haben, was ist da los, dann hier sozusagen die Auflösung. Gut, Stefan, ich würde sagen, dann sind wir durch für diese Woche und ähm, melden uns in der kommenden wieder, da dann höchstwahrscheinlich wieder mit einem Gast. Und auch obwohl es Ostermontag sein wird, werden wir am Ostermontag äh, veröffentlichen. Ich denke, das kriegen wir hin und damit ja, einfach einen guten Start in die Woche und bis kommenden Montag. Macht es gut, Leute. Ja, eine schöne Woche euch.